0: Hello， 大家好，欢迎你收听《有这么一条街》第二季。大大的生活有可能浓缩到一条小小的街吗？如果我们认真经营身边的人、事物，又会对我们的生活产生什么样的影响？欢迎你每周五和我一起来探讨，在如今这个繁忙虚幻的世界里，有没有可能重新回归？人和人之间真实有营养的关系呢 ？Hello， 大家好，你们好吗？上周呢，我们有聊到沉默契约这个概念，不知道有没有对你们有一些提醒。说来，我觉得也真的很奇怪，人真的很容易和自己不熟的人吐露心声，哎，对不对？就是越不熟的人，好像越容易表达自己真实的想法，越熟呢，却越难。那今天我们还是会继续的聊家人之间的关系。那今天的话题又有点更难了，哎呦，难上加难。<笑>所以我们今天会聊一下家庭财务，也就是钱这件事儿。所以在你的成长环境里面，你的家人之间会谈到钱吗？嗯、呃，我其实还蛮好奇的，就是除了这种好像大家彼此开玩笑啊、呃，或者是我们经常被吐槽的那种什么，呃，很不熟的八竿子都打不着的亲戚，过年的时候会去问你工资多少啊这种，除了这种话题之外，你们有没有过真正的坐下来聊，来聊一聊现在家庭里面的财务状况这样的一个时间呢？如果说啊，现在我就请你去回想一下，嗯，在你成长的过程中也好，或者是你现在，如果你自己有自己的家庭，那如果我让你来回想一下，嗯，你们中间一个聊到钱的场景，你首先会想到一个什么样的画面呢？嗯，是那种你们在为谁花了更多钱在吵架吗？还是说彼此在指责说你为什么没有赚更多的钱这样的场景吗？嗯，再比如说吧，我如果请你现在嗯、呃、给你所想到的这个场景，就当时给你带来的这种心情来打一个分，如果说零就是非常不愉快。然后非常幸福呢，又是十，所以零到十，你会给你的心情打一个多少分呢？其实我觉得，嗯，谈钱色变，这是一个非常普遍的问题，对不对？存在在很多很多人的家庭中，甚至不是家庭吧，可能朋友之间呢，人与人之间，好像钱总是一个非常尴尬的话题。不然也不会出现“谈钱色变”这个词了，对不对？如果说我们大概的去看一下，我觉得大部分的家庭其实，嗯，对待钱都会采取，嗯，大概两种态度吧。一个呢，就是，嗯，普遍的中国式模范好丈夫，就是钱全部都归一个人全权负责，另一个人完全不过问。嗯，一般情况下都是男生，对不对？我记得好像参加过一个什么活动，就是呃，有一个老师，然后他就在问到说，嗯，你们的家里面都是怎么样的一个管钱的状态？然后几乎啊，就是在场的百分之呃九十的人吧，差不多都是这样，女生就会说，哦、呃，我们家的钱是我管。然后男生就会说：“钱一定是太太管。”哇，天哪，是是，真的是大家在，外面都是这样说的吗？还是实际上也都是这个样子？嗯，其实我们家也是这种模式啦，就是真的是我妈在掌管大权，然后我爸就是这么多年来，真的连自己的工资长什么样子都没见过，就是一发下来，马上这个卡里面的钱就会被转光光的这一种。爱，<唉><笑>那另外的一个模式呢？嗯，就是钱各管各的。我赚了多少钱，我自己花，那我也花自己的钱。啊、uh, ，那这样下来的话呢，其实彼此之间，嗯，你花了多少，然后你给自己买了什么样的东西，你给谁买了什么样的东西，其实另一方都没有太大的权利能够对，嗯，彼此的这个财务状况去说些什么。所以你看，无论是第一种还是第二种，其实他们的结果都是一样的，就是一家人之间其实不用谈钱也挺好的呀，避免冲突。那么问题就来了，为什么一起谈钱就这么难呢？其实真的钱啊，虽然是只有这么一个字，但是它背后的确牵扯了太多太多的问题，就真的好像冰山一角一样。一旦我们开始要触碰了，那我们就必须不得不面对这个藏在底下的深水当中的一些巨大的问题。首先，第一个呢，就是钱经常会和贡献扯上关系啊，对不对？如果说开始谈钱了，那必然要谈到的一点就是谁为这个家里面赚的钱最多呀？那赚的钱最多的人，一定就是付出最多的人吗？当然不是了，对不对？所以大家之间就会开始牵扯了。嗯，你为这个家付出了多少？我又为这个家付出了多少？那另外一个呢？很复杂的关系就是钱会和人们的梦想啊，和我们的生活价值观是非常紧密的一个关系。但是每个人他对价值的理解又不一样。就比如说，有的人可能觉得说，哎，一个设计师的包包，它就是可以给自己的人生带来无限的价值的，那它就非常的值得买。但是另一方呢，他可能就觉得，这个你从来都不背，然后在家里面放着落灰的这个东西，到底能值什么样的价值？所以你看，在钱的背后，它有不同的梦想，有不同的价值，有人对于付出的理解，所以一谈，人们就会开始很容易的争吵，对不对？而且，其实这些问题都很难说白纸黑字一样分的那么清楚的问题。那如果一提钱就伤感情，当然最后就是算了算了，我们还是不要谈比较好了。第二个，我觉得大家平时不太想要谈钱的原因，是因为平时生活里面大部分时间里面谈到钱都是鸡毛蒜皮的小事嘛，对吧？有的时候家里面人，你说真的为一个你为什么每次买的化妆品都这么贵，或者另外一问说你的这些玩具、你的这些电子产品有什么好的？你为什么一堆一堆的买？所以。通常这些鸡毛蒜皮的小事情，大家就会想想说算了算了，我睁一只眼闭一只眼好了。当然，有的时候我们不想谈钱呢，也有一些更加嗯温馨的原因吧，就是我们不想要让彼此担心啊。特别是有一些家长，嗯，我相信肯定很多人都听过爸妈这样说吧，他说：“哎，你管好自己就行啦，你现在的任务是要好好学习，其他的事情你什么都不要想。”那很多的家长呢，他是不愿意让孩子们参与到自己的这个家庭账务管理的这个里面去的。那大部分的原因，其实除了觉得小孩子他也没有办法提供什么贡献之外呢，更多他们希望可以保护到自己的小孩。爸妈肯定不希望孩子为这些琐事而烦恼。那如果家庭的状况有了一些。难处啊，有些困难的时候，爸妈肯定也会觉得，呃，我自己扛一扛就好了，这样子。所以以上呢，其实随便想想看，都能想到一大堆这些我们家人之间不愿意谈钱的原因。那当然了，嗯，其实真的每个家庭都非常非常的不一样，我们对待钱的态度，还有我们不谈钱的原因，也有千千万种嘛。但是呢，我相信我们都承认，钱这个话题真的是家庭里面非常难开口，或者是非常难好好聊的一个话题。如果说谈钱这么困难，那一家人之间我们就不谈了，不谈钱了，行不行呢？简单的一个答案就是不行。<笑>那因为又要说到上周我们所聊到的这个沉默契约了。嗯，很多事情我们不明明白白的把它说清楚，并不代表说这件事情就不存在，也不代表说你所想的就一定是你家人所认同的东西。所以，当我们不去把这件事情谈清楚、聊清楚的时候，可能我们就在和我们的家人彼此之间，在金钱这个方面，签订了很多很多的沉默契约。而且呢，一个家庭里面，如果我们没有一个健康的对金钱的共识，真的会有很多的危害的。那，嗯，现在就要来吓吓大家，<笑>因为一个最大的危害啊，就是我们的家庭成员之间，我们是没有一个共同的方向的。有很多人可能会不同意哦，他可能会说。啊、呃，怎么能说没有共同的方向呢？虽然我们不经常聊钱的这个话题，但是我们都有一个共识，就是我们要攒钱，我们要存钱，我们钱要越挣越多。那这个越挣越多，总归是没有错的吧？是的，这个听上去好像是没有什么错，钱越多越好，应该没什么错。但是如果我问你？那你攒下来的这些钱，你赚了越多越好的这些钱，要用来做什么呢？你有信心在钱往哪里花这件事情上面，认为你的每一个家庭成员都在这件事情上是有共识的吗？其实，钱真的只是一个用来实现我们生活上需求的一个工具而已，它的本身。嗯，你说它有价值，但我自己其实并不这么认同。我真的觉得它只是一个实现我们生活中的目标和理想的工具。它只有当它花向了哪里，才是真正体现它背后价值的地方。所以说，如果一家人我们从来都不去交流彼此的这些消费观呀、价值观呀，那么在生活中可能没有大事还好。毕竟你可能花了个买菜钱，然后或者多花了一个化妆品钱，并不是一件什么大事。但如果出了一些需要大笔资金使用的这种情况的时候，可能你们就很难彼此达成共识。那在这个时间里面，再开始什么大钱小账的一起算，那通常呢就是一个大问题了。我来举个例子好了，假设你和你的家人。哇，你们辛辛苦苦了几十年的时间，你们攒够了五百万，那可能呢，对于这五百万的使用方法，你自己满心想的就是，我一定要用它来买一个房子，付一个房子的头期款，因为呢，我非常的想要拥有一个非常好的家，所以你就一心一意的觉得，耶，攒到了，我现在马上要去看房子了。可是呢，你的另一半心里面却心心念念的想要把这些钱全部的都用在，嗯，比如说供孩子去国外读书好了。然后他就在想，哇，那样我们一家人都能跟着孩子搬出去。所以你发现吗？他压根儿就不想留在这个城市里面，更不要说要在这个地方买房子了。甚至更极端的，有可能呢，你的另一半。嗯，他自己一直想要存这五百万的原因，是因为他要资助一个在偏远地区的孩子整个一生的求学生涯。所以呢，嗯，他也认为你是这样想的，就没就在没有跟你商量的情况下面就把这个钱通通捐出去了。那你要怎么办呢？你会不会觉得说，哇，我这些年到底辛辛苦苦在干了些什么，通通都打水漂了？所以说啊，如果我们把家庭比作一个火车，那这个火车它的目的地要到哪里去？钱并不是好像它的目的地，并不是我要赚钱，这个才是一个火车的目的地。钱其实只是这个车子的燃料而已。所以，下面呢，我就想要和大家来好好的讨论一下，一家人之间，我们到底要怎么打破沉默，好好的谈钱呢？那在我们讨论之前，我也真的想说，以下想要分享，真的只是我觉得很好的一些，或者是我觉得很受益的一种沟通的方式。但是真的不是说它就适用于每一个家庭的，因为真的每一个家庭太不一样了，你们之间的沟通方式也不一样。所以说，如果你对这个话题感兴趣的话呢，我非常欢迎你可以就分享给我们你的故事，还有你和你家人之间关于钱的一些好的沟通方法。也许你不知道哦，你在家里面的这种沟通的方式，可能刚好就是另外的一个家庭里面的解药，可能刚好另外的一个家庭就在为这件事情而发愁，那他们听到你的分享的时候，也许就会得到帮助。所以真的非常鼓励你，可以把它分享出来。好，那下面呢，就是呃，我想到的一些嗯方法吧。第一个呢，就是。不要先从小细节开始。如果一家人之间你们从来都没有谈过钱的这些问题，一上来就开始谈论这些鸡毛蒜皮的小事情，那可能你们注定就是要吵架的。而且第一次的印象啊，非常或者是经历非常不好的时候，就很难再继续开启后面的一些聊天的问题了。其实呢，我反而会建议我们家人之间可以先从这种比较大的家庭规划这些相对比较美好的事情一起先开始来讨论。呃，为什么要先从家庭规划这些听起来很大的事情上面来讨论呢？它跟我今天的生活不着边际啊。因为这个呢，它能够决定我们家庭的这趟列车到底要往哪里开。如果说我们是一直在一个彼此之间没有共识的这种状态下面生活，好，每一天，嗯，就是埋头赚钱，拼命攒钱，然后呢，就走一步算一步了。至于要往哪儿走，其实大家心里面都没有一个特别明确的方向，那可能真的就走着走着，每个人都走到了不一样的方向上面去了。所以呢，非常建议在最开始的时候，我们就找一个嗯气氛还不错的环境，大家一起来敞开心，来好好的聊一些嗯我们对于这个家庭的一些美好的期望。嗯，相信其实每一个家庭的成员都会对这个家应该是一个什么样的样子是会有想象的，对不对？比如说未来十年，我们期待自己的家是什么样子的呢？或者说哇，如果五年内我们能够做好什么什么就好了。其实这个真的跟公司的这种运营运营模式是很像的。你就好比一个公司，它在成立之初的时候，那我们首先要考虑的就是它会是一个什么样子的，对不对？你要给它定一个姓啊，它是卖咖啡的呀，还是卖花的呀，还是卖水果的呀？那如果你决定了，好，这个公司是要用来卖咖啡的，那你就不会每天花那么多、那么多的时间去研究一个花卉市场了，对不对？好，那第二个呢？当我们对自己的家庭有了一定的共识之后呢，下面我们就可以比较具体的来看一看，那要为了达到这样的目标，我们大概可以操作的方向。如果说我们再用公司来举例子的话呢，它就更像是一个商业规划。你们家庭的 business model 商业布局到底是怎么样子的？所以，假如说我们一家人，嗯，我们就期待说，哇，五年内呢，我很想要搬到离爸妈的家近一点的地方去，这样呢，我就可以经常的看到他们，然后我们彼此之间就可以互相照顾。那如果这个是我们的目标，那现在我们就要考虑什么样的一个所谓的加引号的 business model， 你们家的财务布局可以帮助我们完成这样的目标。那首先我们就要知道，好，那爸妈住的那一区他们的房价是多少呢？如果要达到这个房价，我们要开始做怎么样的开源和节流呢？可能我们会去看啊。这个收入是不是应该要增加一些了？或者是说，我现在有的这个资金可以做一个怎么样更好的分配或者投资？再或者说，我们再看节流这个部分，哇，那可能我们现在计划的这个未来多长时间的这个度假的计划，嗯，就要再推迟一些了。等等，那这个就是我们根据自己的目标做出的一些实际的。嗯，规划判断，当前面的两步呢，我们都已经沟通好了，并且呢，我们可以保持一个比较经常频率的沟通的时候，我们就可以开始努力的挑战一下下一步了。那下一步也是更繁琐一些的、更具体一些的财务沟通。在这里面呢，我必须要表达一个自己的观点，我觉得呢，每个家庭成员。都需要了解我们这个家庭的财务状况，是非常重要的一件事情。它嗯，其实不仅只是那个管钱的人，嗯，也包括了每一个家庭成员，甚至是自己的孩子。嗯，其实真的谁管钱都不重要，嗯、呃，或者是说你们两个人彼此各管了一部分，这些都不重要。但重要的是呢，这一家作为一个家庭。我们的财务状况到底是怎么样的？是需要透明的、真实的，每一个人都清楚的。即使是说，嗯，一个家庭里面只有一个人来管，那，嗯、呃，家庭的另一方或者是每一个家庭成员也都需要知道。所以，这个可能就意味着说，在每个季度啊，呃，甚至是每个月，那一家人我们就一起坐下来来看一看我们现在的财务的状况。那我们家里面的这个呃资产的负债表是怎么样的呀？我们的日常开销是什么样的一个状态呀？还有，嗯、呃，比如说我们距离我们自己所制定的这些计划，大概还有多长时间？呃，或者是百分之多少能够实现？其实这个真的是一个彼此沟通的非常好的时间。我特别特别的会建议说，这些刚刚结婚的夫妻，嗯，就每个月的时候一起来看，一起来制定这个月的预算的情况，每个人都参与到家庭目标的这个构建里面，真的会帮助我们家庭成员之间变得更加的紧密。最后，我想特别的说一下，要不要把孩子一起带进家庭账务会议里面这个话题。嗯，其实这个也是我个人的一些观点啦、啊。我自己是觉得，其实让孩子参与进来是特别有必要的一件事情，就是特别在我们一起谈论家庭的这个规划的时候，嗯，我觉得也可以去问一问，看他们对于这个家庭有什么样的想法。可能孩子很小的时候，嗯，是没有什么太大的。呃，作用了。但是其实从孩子四岁、五岁开始，就已经呃，可以让他们参与进来，并且去问他们说，嗯，那你对我们的家庭有什么样的想法呀？虽然他们说出来的话呢，嗯，也许没有什么特别的建设性的意见，但是真的这是一个非常好的机会，可以让他们开始对这个家庭有一种参与感。并且呢，他们也可以感受得到来自自己父母的信任和尊重，也可以感觉到承担一点点小小的责任。而且呀、啊，这个更是一个好的机会，从小就去培养他们的金钱观，让他们知道说：哦，原来钱是父母赚回来的，还有原来我们生活里面的每一件事情都是要花钱的。那钱不是从天上掉下来，好像没有了，自然而然也不知道怎么着就会有的。其实我最近看到了一个节目，还让我觉得蛮有感触的。它里面就说呀，当代的这个呃中国家庭，就是我们现在的这些啊、呃、小资族群吧，算是，嗯、呃，这些家庭破产的一个重大的原因，你们猜是什么？居然是孩子的教育，有很多人，他为了供孩子到国外去读书，就会卖了房子啊，或者是可能借了外债，但是呢，孩子却不知道。所以我们就会看到，嗯、呃，有很多这种例子，说什么，嗯、呃，孩子在外面，嗯，可能就是觉得自己有无限的钱可以花，他去周游世界，在这些各大名品店里面挥金如土，却不知道说自己的家庭在面临着很多很多的问题。那当然，你如果去看评论，大部分的人都会说：“哇，这个孩子好不懂事哦，他不知道父母的辛苦。”但是，其实如果我们很嗯客观的去讲的话，也有可能，嗯、呃，父母从小其实也没有让他们接触过任何一点点关于金钱、财务的这方面的一些状况，他们可能从小到大都没有形成一个非常好的金钱观。所以，当他们开始有了一点点机会来自己掌控钱的时候，要不然呢，他们就会陷入了这种极端的消费的主义，觉得什么东西我都要最好的，嗯，或者呢，他们可能就是看到其他的人做，自然而然的觉得这也是一件正常的事情，我也是可以做的。所以呢，我们的确需要让孩子越早越好的可以加入到我们的这个家庭财务大会里面，我觉得是一件非常好的事情。而且真的有一个提醒哦，就是嗯，我们所谓的这个家庭财务大会，一定不要搞得真的非常的严肃，然后剑拔弩张，让每一个人想到的时候都觉得哇，好紧张，好紧张，我们又要看财务了。不是这样子的，我觉得。其实它真的可以成为，呃，我们家庭里面一个非有非常有仪式感的一件事情，真的就是可以搞一个像一个小 party 一样的，哎，来一点小酒，做一点好吃的东西，每个月呢，让这个时间成为我们家庭之间互相 bonding， 我们大家关系更加紧密的这样的一个时刻。甚至可以想出一些啊、呃、好的点子和鼓励的方法，就比如说，诶，哪个家庭成员他做的最棒啊？然后可以有一个小小的奖励，这样就让这件事情变成一件有趣的事儿。好了，那以上呢就是这期节目的全部内容了。其实总结了一下呢，就是一家人之间真的不要害怕谈钱，金钱的问题是一定要谈的，而且要经常谈。花心思好好谈，而且全员，包括你的孩子，都要参与到这个家庭财务的讨论中，我们才可以越谈家庭越有凝聚力。所以，如果你对这个话题也感兴趣，欢迎你呢可以分享你的经验和故事给我留言哦。也非常期待每个人都可以因为我们彼此的分享，我们中间的这些经历得到祝福。那我们下期再见喽，拜拜。